0: Die Wintertests in Bachrhein sind gefahren und geschlagen. Und was tut sich sonst so in der Formel 1 Welt? Heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Heute wieder in der Schmalspurausführung, zu zweit mit Matti. Hallo. Und mir. Hallo. Wie ihr meiner Stimme entnehmt, nicht der übliche Anmoderator. Timo weilt immer noch in der Karibik. Schön. Wir erwarten ihn aber schon heiß zurück. Heiß ging es auch her bei den Wintertests im nicht so winterlichen Bachrhein. Die haben jetzt drei Tage gedauert. Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Wir zeichnen heute am Samstag auf und wollen uns mal anschauen, was man so aus dem Kaffeesud, wie man österreichisch sagen würde, deuten können. Metti, wie haben da die Tests gefallen?
1: Gab es für dich große Überraschungen? Ähm, ja, zum Teil gab es große Überraschungen, was die Strecke betrifft, weil da muss man ja eigentlich anfangen. Da gab es auch einen ganz großen Kritiker, den Fernando. Der hat da äh, die Strecke war halt zum Teil einfach, wir hatten zwei rote Flaggen. Und zwar im zweiten, am zweiten Tag und am dritten Tag. Äh, da war die Strecke für einen Großteil, ähm, also eine Zeit lang, gesperrt. Weil da dürfte bei, bei Kurve 11, 12 äh, bei den Curbs was weggebrochen sein. Also beim Anbremsen. Und das ist halt schlecht bei den Tests. Äh, ich hoffe, das ist in einer Woche in Bahrain dann äh, behoben, das ganze Problem. Uh, da hat sich der Fernando auch sehr kritisch geäußert und gesagt, uh, für einen Milliardensport ist das komplett unwürdig. Wir haben eh nur drei Tage Zeit zum Testen und dann haben wir auch die roten Flaggen noch dabei und kommen nicht mal die drei Tage zum Testen. Es war ja also wieder das so war die große Überraschung. So ein Kanaldeckelproblem, oder?
0: Also ich habe schon fast das Kanaldeckelgate hier bei meinen Unterlagen tituliert. Weil ähm, das hatten wir ja doch auch schon in der letzten Saison, wo der Schal mal wo drüber gefahren ist über so einen
1: Kanaldeckel, den es dann weggefetzt hat. Nein, das war der Carlos in, in der Las Carlos. Vegas. In Las Vegas war das. Und jetzt äh, ist es hat wieder auch einen, beim zweiten Mal ist nichts passiert am, am Tag drei, aber auf Tag zwei hat es wieder einen Ferrari erwischt. Diesmal war es Schal, glaube ich. Und jetzt äh, würde mich sehr interessieren, weil der Ferrari musste den Unterboden dann wechseln. Wer bezahlt diesen Unterboden? Zählt das jetzt schon in den Costcap? Äh, weil das ist, wäre so dermaßen eine Frechheit, wenn die Strecke, weißt du, die Strecke irgendwas hat und du musst in den Tests den Unterboden wechseln und zahlst halt 500.000 Euro für einen neuen Unterboden, wo ja, der kein Rennen gefahren ist, weißt du, ja. Der Fahrer unschuldig
0: ist sonst irgendwas, das nicht, kann ich nicht nur die sagen. Kosten, sondern auch der Punkt, der du hast ja auch nur limitierte Anzahl unterböden, oder waren das nicht mal so drei oder irgendwas in der Größenordnung, das heißt, wenn der jetzt schon hin ist, fehlt der dann für die Saison, ist jetzt der Test schon ein Teil der Saison, das ist wirklich eine spannende Frage. Ich meine, es ist halt auch, wie du sagst, ich kann da im Nando nur zustimmen, ein bisschen unwürdig für so einen Sport, dass wir immer die Kanaldeckelprobleme haben, und ich habe gelesen, das Streckenmanagement plant jetzt einfach diese Drainageöffnung, wo der Deckel drauf ist natürlich, mit Beton zu verfüllen und dann denke ich mir echt, das ist eure Antwort, ihr füllt das jetzt einfach mit Beton auf und dann sind wir ein Deckel los, was ist, wenn es regnet? Dann funktioniert die Drainage ja nicht mehr mehr. Ich meine, gut, wir sind da ja in der Wüste, aber ich nehme an, wenn es regnet, wäre schlecht. Ich meine, hoffen wir jetzt einfach, ja, dass es nicht regnet und gehst dann Beton rein oder was ist die Antwort? Also,
1: hä? Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt regnet, ist eher gering. Aber ja, wie du sagst, das, ist, das kann nicht die Antwort sein. Weil falls es wirklich, also die, dieses neue Autokonzept funktioniert eh schon nicht im Regen. Deswegen gibt es ja auch dieses Jahr weniger Regenreifen. Das hat man ja geändert. Man hat, äh, es werden zu jedem äh, Rennen, glaube ich, nur mehr zwei richtige Regenreifen gebracht. Dafür gibt es wesentlich mehr Intermediates jetzt zur Verfügung für die Teams. Weil die Autos eben mit... mit Ab einer gewissen Wasserdichte oder Wasserhöhe ja nicht mehr fahren können. Und so also hilft der Regenreifen auch quasi nicht mehr. Also super, dass dann das Wasser erst recht stehen bleibt. Das Blum. ist äh, grandios. Wobei man sagen muss, <lacht> bei Regen haben wir jetzt eh die gute Tradition etabliert, einfach ein redflex Red Flag zu machen. Ja, eben, weil die nicht mehr ja. fahren können, aber, aber, aber jetzt ist es schon super, wenn die dann ja, wenn das gar nicht mehr abfließt, weil dann also, werden wir gar hier, nicht mehr fahren. macht eigentlich Sinn
0: für was braucht ja Drainage, wenn ihr bei Regen nicht fahre? Eigentlich ist es egal. Also, tatsächlich passt es logisch jetzt wieder rein. Aber Reifen ist ja schon wieder so ein Thema. Also, mir kommt dir vor, es gibt natürlich ähm, eine Bestenliste, es gibt Besten, äh, Bestzeiten. Da kann man ja gleich mal sagen: Ferrari fast ein leuchtendes Beispiel. Zweimal Tagesbestzeit: einmal, einmal Carlos, einmal Schal und auch die Wochenbestzeit vom Carlos. Aber, ja, wie soll man sagen? Waren die jemals repräsentativ, diese Zeiten, die wir bei einem Winterdesk gesehen haben, Matti? Was denkst du?
1: Ja, sch schwierig. Also ähm, man darf auch nicht vergessen, dass der äh, Ferrari auf jeden Fall mit dem C5 unterwegs war, während Mercedes und Red Bull, glaube ich, nur am C4 unterwegs am waren. Am C3 tatsächlich, ja. Also auf, der, also auf der goldenen Mischung eigentlich auch
0: für... Für Bachreien, weil ähm, ich habe mir hab nämlich das extra durchgeschaut, Ferrari ist C4 und C5 gefahren und die sind eigentlich unbrauchbar für die Strecke, weil sie sind Verschleiß. Ja, die nicht. kommen auch die nicht
1: zum Einsatz, es genau. kommen C1 bis C3 zum Einsatz nächste genau. Woche, genau. Es ist eh, das ist so ein Thema, wir wissen natürlich auch alle nicht, waren die Reifen von den anderen gebraucht, waren die von Ferrari gebraucht. Dazu also gibt es ja. Das wissen wir ja nicht. Wir wissen nicht, ob der Reifen jetzt schon 50 Runden drauf gehabt hat oder hat der, war der ganz frisch, äh, wie viel Tank äh, war dabei. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, so wenn man sich so die ersten drei Tage anschaut, das äh, Non Plus Ultra ist der Red Bull. Äh, der hat, also zumindest der Red Bull mit Max, der hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, es war für einen Max, wenn man, wenn man sich den angeschaut hat, ähm, wie ruhig und lässig der im Auto gesessen ist. Ich glaube, das war für den überhaupt keine Anstrengung, die Zeiten alle mitzugehen. Äh, natürlich, es war kein Fahrer am Limit jetzt. Das sehen wir erst wirklich dann alle alles nächste Woche im, im Qualifying, wie stark die wirklich dabei sind. Aber also gerade im Vergleich wieder Max und Jacko. Der Max hat ganz ruhig im Auto immer gewirkt. Du hast gesehen, der Wagen liegt perfekt wieder auf der Strecke. Mhm. Sie haben auch dieses, ein, ein, ein neues Konzept. Also ich bin sehr gespannt, wie das, der ja, der Red Bull hat mir gut gefallen, kann man nichts sagen. Und dann, der Ferrari hat zumindest im, im Testtag 1, hat er ein bisschen äh, beim, beim Anbremsen Probleme gehabt. Da war er nicht sehr ruhig, der Wagen. Äh, aber ansonsten hat auch der Ferrari, habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen aufgeschlossen hat. Und für mich da jetzt so die ganz große positive Überraschung bei der Mercedes, wo, wo man davon ausgeht, dass der überhaupt seine Performance noch nicht gezeigt hat. Die Mercedes haben hauptsächlich den Long Run probiert und ein Rennsetup. Und man geht davon aus, dass der wesentlich schneller kann. Und ja, jetzt auf die, auf die schnelle Zeit war er natürlich weiter weg, würde ich sagen, vom Red Bull und vom Ferrari, wenn er natürlich wenn da tatsächlich Sandbagging betrieben worden ist, kommt man da näher. Es wäre schon nett, wenn sich da was tut, aber ich glaube, dass der Red Bull zumindest am Anfang der Saison wieder schon klar da vorne sein wird. Ah, ich mag deinen Optimismus. Fernando hat doch auch dieses Interview abgegeben
0: die Woche, wo er sagt, 19 von 20 Fahrern sind sich sicher nicht Weltmeister zu werden.
1: Ja, nein, ich, ich glaube, ich, ich, ich glaube auch dran. Aber ich glaube, dass jetzt am um dass man vielleicht über die Saison weiß, dass man da, dass sich das Feld ranrückt über die äh, Weltmeisterschaft, würde ich jetzt auch sagen, so wie der, wie ich auch gesagt habe, dass der Max da ruhig in dem Auto gesessen ist, da, wenn es dem Zug steht hast, da bei der Onboard-Kamera, der hat da keinen Schlenker drinnen gehabt, dieses Lenkrad war wirklich ruhig, der hat einmal lenken müssen, weiß, der hat nie nachjustieren müssen und hat diese Zeiten einfach alle mitgehen können, ohne wirklich großes Problem. Also dieser, der Wagen, äh, Max und der Wagen, die, das passt einfach super. Der Wagen ist saustark, ist sicher der Beste im Feld und natürlich der Max hat dieses Extra, was eben dann den Weltmeister bringt und ich, das ist eben das Ding, ich glaube, der wird seine Rennen da auch gewinnen, aber vielleicht rückt dann über das Jahr hinweg, wenn die nicht ewig weiterentwickeln können, so wie die anderen Teams, dass man da vielleicht ein bisschen ranrückt und dann am Ende heraus vielleicht wieder ein bisschen spannender wird. Ich glaube, dass alle aber Rennen das Jahr
0: gewinnt. Bin
1: mir fast ich sicher.
0: Ja. Es ist, für mich ist beeindruckend, weil sie haben ja doch einen Konzeptwechsel gemacht. Also, wenn ich mir diesen, äh, die Sidepods und die Lufteinlässe anschaue, schaut er ja wirklich anders aus. Und die haben mir ja dann auch gesagt in einem Interview, der RB19 war mehr oder weniger ausentwickelt. Das hat ihn immer interessiert. Der war perfekt und deswegen machen sie einfach ein neues Konzept. Und sie haben sich ja auch getraut, was genial ist. Und die kommen da jetzt mit dem neuen Konzept und das ist wieder drückend überlegen. Und da haben wir ja schon irgendwie letztes Jahr, Mitte des Jahres, drüber geplaudert, dass sie gesagt haben, sie brauchen nichts mehr tun beim derzeitigen Auto. Jetzt äh, entwickeln wir das neue Auto weiter. Und also ich glaube, dass das Ding einfach alles zerstampfen wird. Der Jacko wird wieder seine Probleme haben, glaube ich, weil es, die gingen schon beim Test los. Aber der Max ja. wird das alles das ist halt gewinnen. Das, ich
1: bin so gespannt, wer der neue Nummer-2-Fahrer wird. Weil das ist da, wenn, also, wenn wirklich ein zweites Team... Ähm, jetzt dann irgendwann einmal spätestens 26 vielleicht da wegen dem Motoren ähm, auf Augenhöhe wieder ist, ähm, bin ich sehr gespannt. Also ach, der Checo, ich mag den Checo, aber der Checo ist halt ein, er ist ein guter Fahrer, aber er ist kein Weltmeister. Sehr guter Fahrer und er ist kein außergewöhnlicher Fahrer. Also mhm. wenn es da hart auf hart kommt, glaube ich das haben wir letztes Jahr schon gesehen, der Max gewinnt jedes Rennen und der Jacko Kumpel da jedes Mal irgendwie startet von zwischen 10 und 15 weg. Äh, Platz 2 war am, am über das Jahr hinweg die ganze Zeit offen in der Weltmeisterschaft, was eigentlich so nicht sein kann, äh, wenn du siehst, was der Max abgeliefert hat. Und da ist mir, die, da ist mir der, äh, die Distanz zu groß zwischen Fahrer 1 und Fahrer 2. Und da bin ich sehr gespannt, wer dieses Cockpit beerben wird. Ähm, Welch ja, gut, das ich, muss ich sie auch ich, zum Mercedes-Cockpit sagen, oder? Das sind zwar extrem spannende ja. Topsitze, wo sie fragt, ja. wer, wer wird das kriegen. Bei Mercedes glaube ich mittlerweile echt, dass der Junge, dass sie den Jungen reinsetzen, weil du hast den George als klar Nummer 1-Fahrer, der dieses Team dann in einem Jahr dann anführen wird. Der ist jetzt glaube ich 25 oder 26 also ist auch im idealen Alter jetzt mittlerweile kann er auch dann hat er wahrscheinlich auch hoffentlich genug gelernt von vom Louis auch was er mitnehmen kann wie er den Mechanikern was sagen kann ähm, und dann kannst du da in den den diesen jungen da reinsetzen das würde für mich absolut sinn machen, weil der im Feld wen haben wir im Feld der was außergewöhnliches jetzt dann frei, der außergewöhnlich wäre und frei wäre.
0: Ich würde den Weg anders gehen. Also ich würde mir ja, wenn ich jetzt, also sorry für den Sidetrack, aber ich würde mir ja als ähm, Red Bull würde ich meinen Carlos einsetzen. Ein erfahrener Fahrer, stabiler Punktelieferant, der kann sich unterordnen unter Max und der ist wahrscheinlich froh, wenn er überhaupt mal wieder ein paar Podien haben darf. Und, und der
1: ist. Und der Carlos würde auch Sinn machen wieder für ja. mich, weil der Carlos war ja auch in dem äh, Red Bull äh, Junior Programm. Team. Der, der ja kommt a, ja von. A, genau, der kommt Teamfahrer, ja von, von Red, Red Bull. genau. genau. Ja, und Carlos würde für mich auch sie machen. Ich weiß nicht, ob da Alex sich wirklich in den Red Bull setzt.
0: Da, ob der Alex nochmal eine zweite Chance kriegt, das war halt auch nicht. Ja. Der hatte seine und das Chance ist Die der Frage, ist schon setzt, du Liam,
1: setzt du Liam Lawson rein? Und das, das glaube ich, machen sie nicht. Ziehung. Also weil
0: das mit nein, Checker sie, die, war ja glaub, eigentlich eine logische, gute Wahl. Du nimmst dann einen stabilen, etablierten ja. Fahrer, der da Punkte bringen soll. Er hat halt leider mit so ganz geliefert, wie man es sich gewünscht hat, aber der Ansatz ist ja gut. Und beim Carlos, ja, der ist jetzt dann 30, also ich, ich meine, das
1: passt. Ich, ich, ich sehe Carlos so stärker als in, in Checo. Absolut. Von dem her, der Carlos ist auch konstanter als der Tscheco. Ähm, also von dem her wird der Carlos auch für mich Sinn machen. Und ich glaube eben, also für mich, weißt du, wenn Mercedes hätte jetzt die Chance, die haben ein Jahr dann, wo der Wagen ja, wenn der jetzt nichts ist, werden es nächstes Jahr auch nicht Weltmeister, weißt du, was ich meine? Und dann haben wir die 26, die Motoren. Du hättest jetzt dann im 25er Jahr ein Aufbau, Jahr, ja. wo ja. du, wo du in Jungen wirklich reinsetzen kannst und sagst, na okay, wenn das, weißt du, hast jetzt die Chance, du kannst ein ganzes Jahr lernen, weil der Wagen fährt sowieso nicht vorne mit, weißt du? Da kann er wenigstens lernen in den 23, 24 Grand Prix, die wir haben. Du hast eh in, in George. Und der ist schon gut genug, dass er auch um die Punkte mitfahrt. Um, dass du beide Wagen ins Podium aufs Podium kriegst, wage ich zu bezweifeln, außer der Wagen ist es ja wirklich so stark, dass der mitfahren kann. Aber schauen wir mal, das glaube ich auch nicht ganz. Naja, Sehe ich auch so. aber abgesehen aber, davon, wie, wie, wie siehst du Aston und, und McLaren? Genau, auf das wollte die ich gar nicht
0: geredet. Hingehen, weil, wenn immer so die Simulationen, Schaus, Pace, dann wissen wir ja eh schon mal in Long Runs, dass Red Bull die Nummer 1 ist. Und dann haben wir hinten ja relativ gleich Mercedes und Ferrari vom Abstand her stehen. Ja. Und was mich sehr überrascht hat, muss ich sagen, ist, dass kurz darauf gefolgt Aston derzeit ist. Und wir kennen ja unseren lieben, guten, alten Aston-Effekt. Den kannten wir auch schon von Racing Point. Die schauen immer mega fesch aus zum Beginn einer Saison. Und äh, was der fool me once, fool me twice. Adritz, äh, weil lasse ich mich nicht äh, davon überraschen. Die schauen jetzt gut aus, aber ich bin mir sicher, es wird da über bergab abgehen, während wiederum die McLaren grottig ausschauen. Die waren letztes Jahr stark und jetzt schauen es extrem grottig aus. Auch diese komischen Kupplungsprobleme und so weiter beim
1: Test. Ja, erklären. aber wie jedes Jahr, ich, ich, das habe ich ja gesagt, wie immer, jedes Jahr, die Umlauf haben, fangen wieder mit ja. den Problemen an. Ja, Die sind aber da auch, also am äh, Testtag 1 hatten die, sie ja kurzweilig, das war auch sehr lustig, Testtag 1, äh, Lando, glaube ich, war es, der die Bestzeit dann rausfahrt. Und der max der einfach um, in der nächsten Runde um, einfach aus dem Stand raus um 0,8 Sekunden, einfach mal schneller gewann ist, weil er die Bestzeit haben wollte. Was so, da musste auch GP lachen, das wird jetzt schon ein Meme werden, weil er hat einfach sich umdreht und lacht, einfach, so, ja, ähm, ich glaube, dass der McLaren, ah, der hat den Anschluss nicht halten können. Ich glaube, die haben letztes Jahr schon, damit die DSD, die, die haben ja auch viel unter mir agenda, die waren dann voll da auf einmal und ich glaube, die, die haben Hälfte, da echt ja. eingebüßt. Die haben da echt eingebüßt, ähm, im Vergleich zu Ferrari und zu Mercedes den Anschluss zu finden, dann zu Red Bull. Und ich glaube, die haben da einfach Vollgas dieses Auto entwickelt für 2023, während die anderen Teams vielleicht schon mehr für 24 gemacht haben. Also ich bin Und mir sicher, glaub, Anna hat gar nichts gemacht, das war der Haas, der hat es geschafft, längst immer zu werden.
0: Das <lacht> richtig beeindruckt.
1: <lacht> it's yeah, slower than before. How is this possible? Ja, gut, aber, äh, das, äh, der Haas hat ja schon, die haben ja schon das Auto mehr oder weniger erbracht unterm Jahr, oder? Das war doch der Haas, der dieses Auto, der schon gesagt hat, das wird das Auto sein, wie wir im nächsten Jahr starten.
0: Also, das ah ja. ist doch, das ist doch lächerlich, oder? Wenn ich mir das anschaue, der Haas ist im Schnitt 1,6
1: Sekunden längsam wie der Red Bull pro Runde. Ja. Das heißt, der wird ja lieber Jean. So das Problem, das Problem ist glaube ich nicht der Günther gewesen, das sondern ist dass das da Geld. einfach zu wenig Geld da ist. Da muss man, muss sich vielleicht auch der Jean Haas um, um, bessere Sponsoren kümmern. Irgendwann mach, weißt du, was ich meine, als Besitzer musst du halt auch ein bisschen was machen und, das ist schon bitter, aber ich meine, beim
0: Haas verstehe ich irgendwo, dass sie langsam sind, weil kleines Team, kleines Budget, viel zugekauft, aber wenn ich mir anschaue... Ja, aber das ist ein
1: amerikanisches Team, du kannst mir nicht erzählen, dass da keine anderen Sponsoren gibt, die ja, ein bisschen was reinpulfern wollen in das Team. das irgendwie
0: nicht hin, da. zwischenmännliches weiß ich es nicht.
1: Aber ja, ich, ja, da ist halt die Frage, wie, an, wie, wie anstrengend ist Gene Haas? Das, das heißt, weiß ich nicht. Erkenne ich ja nicht. Weißt du, vielleicht ist es mit dem auch nicht lustig, zusammenzuarbeiten und deswegen wollen es manche dann nicht machen
0: fraglich. Ich meine, aber was mich viel mehr beeindruckt, äh, Matti, ist, dass äh, ja. der, ich meine, der Hass ist letzter, das war voraussehbar, aber dass der Alpin so abkackt, das ist beeindruckend, weil der Alpin ist jetzt da in dieser Simulation praktisch vorletzter. Und ich meine, da kannst du mir ja. jetzt nicht sagen, dass Alpino als Werksrennteam von Renault, als Flag Carrier von Frankreich, kein Geld hat. Dem
1: riesige Strukturen ja, die, und Möglichkeiten. Die kriegen es halt, halt einfach nicht hin. Seitdem Flavio dort weg ist, haben sie es nicht mehr hingekriegt. <lacht> ja, stimmt. Ja, ist ja so. Ja, ist. Da ist, da ist nichts mehr gegangen. Aber ich meine, das ist ja
0: 1,5 Sekunden hinten pro Runde, hinterm Sauber, hinterm Williams, das das, das, ist, das kann doch, das geht nicht. Und, und selbst der Pierre Gastler hat schon die Zuversicht verloren. Der hat ja schon in einem Interview gesagt, naja, der Saisonstart, der wird hart, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Also, wenn du schon so zu Beginn einer Saison das Mindset hast, bevor ein Rennen gefahren ist, dann kannst du dir vorstellen, wie grottig sich da alles intern darstellen muss, dass er, dass er schon so, wie soll man
1: sagen, jede Erwartungshaltung pulverisiert Richtung Medien. Ja, ich weiß nicht, ich fand, dass der Alpine auch, der schaut auch schon wieder ein bisschen anders aus. Die, die gehen ja ein bisschen ein anderes Konzept als die anderen, eher eine so eine flache, breite Schnauze haben, die ich, ich weiß halt nicht, inwieweit immer so ein, ein, ein Konzept, was sonst kein anderer fährt. Ob man das halt dann überdenken sollte. Ich meine, jetzt fahren sie das dritte Jahr, glaube ich. Ähm, oder seit drei Jahren haben wir jetzt das, diese Auto-Konstellation. Ich glaube, seit
0: drei Jahren Jahr hast du Alpine. Oder ja. jetzt im dritten Jahr, würde ich sagen. Ja. Ja,
1: ähm, ich, Ob man sich da vielleicht von den anderen was abkupfen soll. Die meisten gehen eher auf, auf, so, eine, auf so einen Spitz, also auf eher eine, eine, eine schlankere ähm, Schnauze und, und Frontflügel. Also, ja. Ähm, ich weiß nicht, der Alpin ist nichts, was mich halt da begeistert. Ich meine, der Fernando hat das auch schon ein Stickel er gegen halt. Alpine, aber.
0: <lacht> nee, aber der ah. Fernando hat tatsächlich auch mal einen guten Lateral Move gemacht. Also der, der Weg von ähm, Alpine zu Aston Martin war kluger, weil mit dem Alpine mh, hätte er noch weniger Freude gehabt. Mhm. In, in ja, ich man muss ich ehrlich ja. sagen, so schlecht wie der Albin ist, so sehr überrascht mich der Racing Bulls vormals Alfa Dauri.
1: Weil vor ja, überrascht er dich wirklich? Ich finde, also ja die gut, haben, sie, sie haben doch sie sie sehr viel genommen ja. vom vom RB19, haben die voll viel genommen. Also. Na, ey, klug. <lacht> ja, klug. Ja, es war klug. Es, aber, aber es überrascht mich nicht, dass sie tatsächlich da vielleicht so mit McLaren fast so auf Augenhöhe sind, also da vielleicht schaffen sie es so best of the rest. Wäre mal nett, dass die da würde total für Danny gönnen, würde ich's ich
0: sagen ja Weil ich glaube, ja. dass die ersten drei Plätze, die sind also Mercedes, Ferrari und dann bin ich mir nicht sicher, ob es Aston oder McLaren wird, aber trotzdem, das sind wir die Top 4, da bin ich mir sicher, also der McLaren entwickelt sich schon auch der hat sie letztes Jahr entwickelt, wo ja. wir gesagt haben, sie werden
1: Kreuz Ja, natürlich, aber das ist halt jedes Mal noch. spät. Wenn du ja, erst bei der Hälfte der Saison anfängst, hast du es wie letztes Jahr. Dann mhm. pulverst du da alles rein und fängst wieder nächstes Jahr schlecht an. Das ist. Ja. Ah, der McLaren, es ist, halt, es ist einfach, es ist mir schon klar, es können nicht fünf Teams um die ersten drei Plätze fahren, aber der McLaren ist halt jedes Mal fast ein bisschen eine Enttäuschung, gell? Weil die, also die, die letzten Jahre hat er mich
0: schon öfter enttäuscht. Ich meine, man muss vielleicht da mal das die ganze ja. Rain pace jetzt mal wegnehmen und sich ja den Reifenverschleiß anschauen, weil Bachrein hat eigentlich nur eine schnelle Kurve. Und sonst ist das ja also eher jetzt für die für die Querbelastungen bei den Reifen nicht relevant, eher für die Längsbelastungen. Das heißt, man fährt schneller, aber man geht nicht wahnsinnig schnell in viele Hochgeschwindigkeitskurven. Das heißt, es ist ja auch nur bedingt aussagekräftig, wie man sie dann in Kurvigeren oder. Stadtstrecken zurechtfinden wird und ähm, wir haben jetzt halt hier nur die Grafik vom Reifenverschleiß für Bahrain. Man sieht, der Red Bull ist perfekt, so die Reifen und dann hat mich, früher war eigentlich so der Mercedes ein nicht stark reifen konsumierendes Auto und wenn man jetzt diese Grafik sehr anschaut, ist der Mercedes da zum Beispiel ganz schlecht. Gut, der Alpine ist grottig, also der wird ja. über schlecht sein, da bin ich mal sehr sicher, aber ich finde sehr bemerkenswert, dass der da Aston Martin Racing Bulls äh, McLaren und zwar eh schon mit deutlichem Abstand, aber sich hinter Red Bull einfügen. Also der McLaren schaut auf der Papierform ja tatsächlich äh, da schon besser aus. Und der Aston Martin schaut, so wie der Racing Bulls eigentlich richtig gut aus. Das
1: ja, aber wenn es jedes Mal spannend. einfach, weißt du, insgesamt der Reifenverschleiß verschleißt, zum Beispiel jetzt im Vergleich zum von von McLaren zu Mercedes ist ist schon ein Unterschied, aber ich sag, wenn der Mercedes um um ein um das Eck jedes Mal schneller ist, weißt du, kannst doch früher pitten oder musst nicht zu so schnell dann fahren jedes Mal. Ja, natürlich wissen wir auch nicht, äh, vielleicht ist McLaren nicht das, das komplette Tempo immer gegangen, dadurch vielleicht weniger Reifen Mercedes genau. mehr. Das wissen wir eben alles nicht. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist noch bei Mercedes, dass der Mercedes zumindest mal ähm, auf der Geraden auf jeden Fall Tempo gewonnen hat, weil er hat ein Überholmanöver gehabt gegenüber dem Ferrari und das ohne DRS. Und das ist schon was, wo ich sage, das lässt mich eher positiv stimmen, weil sie vom Aero-Konzept dann irgendwas richtig gemacht haben, dass sie auf der Geraden nicht mehr totletzter sind, was sie ja das letzte, die letzten zwei Jahre waren, weil der an dem, dass der Motor ja mehr kann, das haben wir immer bei den, bei dem Williams zum Beispiel gesehen, mhm. der ja auf der Geraden das schnellste Auto war und der Mercedes war der, war der langsamste und diesmal das hat mich schon positiv gestimmt jetzt, dass der Mercedes da ein bisschen was gemacht hat. Aber das ist halt auch immer, das ist halt auch nicht aussagekräftig, weil vielleicht ist der dann auf der Geraden schnell und das hilft ja auch nichts. Das hat man beim Williams auch wieder gesehen. Wenn du die Kurven nicht schnell
0: fahren kannst, ist schlecht in einem Rennsport.
1: Ja, genau. <lacht> das war auch immer das Ding, wenn Red Bull ein gutes Aeropaket gehabt hat, das heißt der davor gehabt, der, Vettelzeit, Set, ja. Du bist mit einem Renault-Motor gefahren, der ich, der Motor ist nicht immer ausschlaggebend. Du brauchst auch ein gutes Aero-Konzept. Das Mercedes war halt da so so stark, weil die hatten ein gutes Aero-Konzept dann ähm, und die hatten einen guten Motor. Das ist dann halt schwer zu schlagen. Jetzt hat Red Bull hat sicher immer das beste Aero-Konzept Katze, seitdem sie Adrian Newey haben. Und jetzt haben sie aber mit dem Honda-Motor eben auch einen starken Motor und ich weiß immer noch nicht, ob der Wechsel zuvor so toll war. Ich meine, sie konnten nichts machen, weil Honda hat gesagt hat, dass sie steigen aus, was ich nicht verstehe von Honda eigentlich. Aber Das ist ja
0: der typische Honda-Move. Überleg mal damals, wie die mit Button Weltmeister waren. Also dann nicht mehr Honda, sondern ist noch team Die steigen immer dann aus, wenn es zum Weltmeister werden wird. Das ist einfach Honda Standard Procedure. Aber überleg mal, es war ja war
1: Nein, das war aber kein Honda-Motor mehr. Das war Mercedes-Motor schon drinnen. Beim, beim Jensen, aber es war noch ist honda ja, der Team, oder? Ja, das, das war's. Und dann hat es da Ross Brown gekauft und hat einen Mercedes-Motor reingemacht. Das ja gut, hat, aber trotzdem,
0: die, die Entwicklungen waren ja von Honda, also, also die, die die Chassis und Co. Also die verstehen nicht, warum die einfach ausgestinkt sind, ah ja, bevor sie Weltmeister werden. Aber das sind wahrscheinlich immer so strategische Konzernentscheidungen die muss man nicht immer verstehen.
1: Ja, aber du quälst dich da durch, steigst wieder ein, baust praktisch, hast ja keine Ahnung mit den Hybridmotoren. Jahrelang ist ähm, er vollkommen. Du quälst McLaren, dich da ja. durch und dann hast den Motor, der wirst Weltmeister und dann steigst aus. Ah, äh, da tut mir Red Bull auch ein bisschen leid, weil das hat gut passt und weißt du, der Ford, sie werden schon wieder vorne mitfahren. Vielleicht hilft es auch, dass wir ein komplett neues Konzeptmotoren hinkriegen. Aber. Das ist Game ja Game-Changer. ist, ist immer blöd,
0: sagen, was 26 passiert. Also jetzt für 24 ich weiß bin nicht, ich immer sehr sicher, wie, wie, wie gut ausschaut. Wie gut
1: sind die Ford-Motoren? Ich weiß nicht, wie, wie der Ford bei Hybridautos aufgestellt ist. Also wie viele Erfahrungen die haben. Meine
0: einzige Ford-Erfahrung ist mein Mondeo, den ich gehabt habe. Und da ist mir auf der Autobahn der Motor geplatzt. Das ist ja mein einziger Motorplatzer. Nein, das, das
1: stimmt. Aber, aber es ist nicht deine einzige Erfahrung. Weil der Baby-Bentley, mit dem wir auch unterwegs das war, <lacht> das war auch ein Ford, mit dem wir gefahren sind. Stimmt. man der stimmt Ford Fiesta. Der, der hat abgeliefert. 60 hat liefert, PS der hat geliefert, das stimmt. 60 PS und voll bepackt. <lacht> <lacht> Aber es war definitiv kein Hybridmotor. Ja, ja, der Monteo war nicht. Aber <lacht> hat nicht. Ich habe wirklich so
0: Formel 1-mäßig gehabt. No Power, no Power.
1: <lacht> war ah. echt ungut. Ähm, und, wie auch immer. Um, wa naja, äh, ich fand, den Williams muss man noch ein bisschen... Der schaut statistisch nicht so schlecht aus. Weil der Williams... Ach, der hat auch viele Probleme gehabt. Der Alex zum Teil gar nicht draußen gewesen, hat immer nur eine Runde gefahren, musste dann wegen technischen Problemen wieder in die Box kommen. Ah, ganz. Vielleicht liegt es am neuen Lenkrad, was haben? Ja, das, ist das, das Display ist jetzt Display nicht am, am, am,
0: umsetzen dürfen. Das ist. Ach. Ja.
1: Ey, du ganz ehrlich, ich, ich weiß ja nicht, was die, wie viel Elektronik, ähm, da ist ja so viel Elektronik, wie viel das tatsächlich Unterschied macht. Vielleicht äh, hat das in den Tests dafür gesorgt. Oder ist das glaubst Wurscht? Ich glaube, dass das dass das wurscht ist. Also das ist einfach nur Display,
0: was du es jetzt ansteckst. Glaube ich, muss wurscht sein.
1: Ja, aber ich weiß, ja, ja. Halt, denkt man der sich. Aber keine ist er nie richtig hm. gut?
0: Also, so beim Williams und den Sauber, den habe ich jetzt bewusst nicht extra kommentiert. Die beiden schauen ähnlich schlecht aus. Der Williams ein bisschen besser. Ähm, ja, also momentan sehe ich so Williams sauber und Alpin in einer Gruppe. Äh, den sehe ich ganz abgeschlagen hinten und in einer weiteren etwas kleinere Mikrogruppe Säge McLaren und die Racing Bulls. Und dann ist die Frage, ob da sie vielleicht noch einen des spitzenfeld Mercedes, Red Bull, Ferrari, Aston Martin vorkämpfen kann. Ganz interessant. Wir haben eigentlich, wenn es so wüsst, eine Spitzengruppe momentan auf der Papierform aus vier Teams. Dann haben wir zwei Teams, die noch beieinander sind, drei Teams, die noch beieinander sind und Haas ist irrelevant. Also das könnte eigentlich eine spannende Saison, gerade im im vorderen und
1: mittleren Mittelfeld werden. Okay, René, weil wir ja eh gerade dabei sind, wir sollten unsere perfekte Meinung abgeben. Wie glaubst du, schneiden die Teams ab dieses Jahr?
0: Easy, easy. Red
1: Bull, Weltmeister, ja.
0: Fahrer und Teamweltmeister. Auf Platz 2 wünsche ich mir Mercedes, sehe aber Ferrari. Mhm. Ich tippe auf Ferrari. Und auf Platz 3 Mercedes. Und Platz 4 belegt für mich ähm, McLaren und 5 Aston. Dann kommen okay. die Racing Bulls. Mhm. Dann kommt Albin. Und dann denke ich, kommt äh, William Sauber und Haas.
1: Oh, jetzt machst du es mir schwer. <lacht> ich wäre äh, sehr ähnlich, eigentlich, abtippen wollt. <lacht> Also ich setze, muss man sagen, den Red Bull setze ich klar vorne. Wenn der Jacko, falls es ernst werden sollte, glaube ich immer noch, dass man, wenn es wirklich darauf ankommt, den Jacko absagelt und dann zum Beispiel in Liam Lawson oder sonst irgendwer oder den Danny Rick in das Cockpit setzt. Deswegen wird es äh, um diese Teamweltmeisterschaft sicher nicht spannend werden und Red Bull wird da ganz klar vorne sein, allein weil der Max allein die Team-Weltmeisterschaft gewinnen wird wahrscheinlich. <lacht> 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 um, also setze ich Red Bull vorne hin. Ich glaube, dass Mercedes stärker sein wird als Ferrari. Ähm, das macht den Lewis-Abschied dann wahrscheinlich umso schwerer, weil er sich denkt, shit. <lacht> Aber naja, also Red Bull, Mercedes, Ferrari wären meine ersten drei. Dann, boah, ich setze auch McLaren, sehe ich vor, Aston. Dann sei sage ich, die Alpine kommen zurück, dann die, wie heißen die, Racing Bulls, mhm. Mhm. dann ist es für mich Williams, Sauber und Haas, habe ich irgendwie vergessen. Ein also
0: ein Alpiner passt, alles
1: da, alles ja. da. Ja, also ein bisschen, wir sind da ungefähr gleich, also wir haben dieselben Kandidaten, was Platz 2 hat. Platz 3, 4, 5, sind wir sehr ähnlich. Naja. Nein, ich habe halt, in, halt in, in, in Ferrari auf 2 gegeben und du in Mercedes auf 2. Und sonst sind wir, ja. du glaubst ein bisschen mehr an die Alpine, den, ich, ich glaube ein bisschen mehr an die Racing aber auch, Tools. Ja. ja genau, das ist halt so das Ding. Aber es ist im Großen und Ganzen, wie ihr merkt, äh, wenn man sich die Tests auch anschaut, das ist halt das, was man jetzt sagen kann nach den Tests grenzt sich da ungefähr immer ein, was das, was die Teams halt gerade hergeben. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass sich die Sauber und die Haas die letzten beiden Plätze ausmachen werden, weil die ich haben einfach nicht, überzeugt, ja. die haben einfach nicht überzeugt diese Autos. Was da war, wo wir angefangen haben mit den mit den neuen Regelungen 21, da hat der Alpha zum Beispiel der Alfa Romeo also das jetzige Sauberteam, da hat er überrascht und war vorne mit dabei und da sind wir, weißt du, in den Tests gleich, du siehst da in den Tests immer, oder der Haas war auch stärker in den Tests, du siehst da immer, wenn so ein Hinterbankler-Team in den Tests schon schneller ist, dann fahren die zumindest im ersten halben Jahr vorne mit, also nicht ganz vorne, aber in den Punkterängen mit und wenn die jetzt schon so weit hinten herumkumpeln, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen und sagt eigentlich nicht wirklich, ja, gibt da nicht viel Hoffnung, dass das irgendwie besser ausschauen wird in dem Jahr.
0: Ja, ja. na, Sag bin mal ich 100% es, ja, bei dir.
1: Noch ganz kurz, die, die ersten drei Fahrer, oder, <lacht> oder die ersten drei Fahrer vielleicht nicht, weil wir eh die Teams haben. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass der Max Weltmeister sein, werden wird. Da ja, bin ich mir sehr einig, ja. Von dem her ist es eher, vielleicht machen wir das, wer, was wir glauben, wie es ausgeht, wer Platz 2, 3 belegt. Ähm, so, das ist so eine Hälfte, weil vielleicht, vielleicht tut sich da was Spannenderes. Aber wer, glaubst du, wird die Überraschung des Jahres.
0: Die Überraschung des Jahres, die positive oder negative Überraschung des Jahres? Zuerst positiv, dann negativ. Die positive Überraschung des Jahres, ich würde hoffen, der Schal wieder mit einem schönen Vizetitel, würde ihm sehr wünschen, würde ihm einfach wünschen wegen Mental Health und weil ihm mag. Ich glaube, die, die negative Überraschung, wenn er mich negativ überraschen kann, ach, der Lance Roll. Der wird, der wird Nando wieder komplett allein im Feld lassen. Im Essen.
1: Mhm, mh. Für mich wäre eine positive Überraschung und eine Hoffnung, dass der, dass der Mercedes vielleicht, dass der Louis einmal wieder gewinnt, weil das ist schon eine Zeit her. Also, das, das für mich wäre, also, es ist eigentlich kein Wunsch, gell, sondern ich, was ich wirklich glaube tatsächlich. <lacht> was glaube ich tatsächlich, was positiv sein wird dass der Liam Lawson ein Cockpit kriegt.
0: Mhm, das wäre wär schön. Glaube ich,
1: Das wäre, weil der hat mir echt gut gefallen und es ist echt schade, dass der kein, kein Cockpit jetzt hat. Ich, ich freue mich auch für den Danny und für den Yuki, aber, ja, ähm, das, ich würd, würd, kann ich mir gut vorstellen, dass der Liam da eine Chance kriegt, ähm, weil ich glaube, dass es, dass es nicht alle vier Red Bullfahrer ins nächste Jahr schaffen. Ähm, und die Negative, was was glaube ich, was negativ sein wird, ist es der Haas? Ist das eine Überraschung? Nein, eigentlich nicht, gell? Ein bisschen erwartbar. Oh. Na negativ wird sein, dass der McLaren vielleicht, das kann ich mir vorstellen, dass der McLaren doch nicht so stark ist, wie, wie sie sich erhoffen und vielleicht doch wieder nach hinten abdriftet mehr und gar nicht vorne mitfahrt. Das könnte ich mir bei dem Team einfach auch vorstellen.
0: Das würde mich dann echt hart enttäuschen, aber ist natürlich immer eine gewisse Möglichkeit ja. da. Ja. Na gut. Ich ja. würde sagen, dann haben wir das schon mal reinkategorisiert. So bis
1: Ja, ähm, okay. Wir dürfen nicht vergessen, weil nächstes Wochenende schon das Rennen ist. Nicht vergessen, liebe Leute, Samstag haben wir den Grand Prix, nicht am Sonntag. Denn die ersten zwei Rennen sind Samstag Grand Prix. Was ist dein Tipp für nächste Woche? Mein Eins, Tipp zwei,
0: für die nächste Woche. Max Verstappen auf der 1, Charles Leclerc auf der 2 und ich würde es mir wünschen, Louis Hamilton auf der 3.
1: Okay. Mein Tipp ist Max, Jack und Louis. Mhm. Ja. Ich bin so gespannt. <lacht> Vielleicht ich auch, ich auch. ist alles... Vielleicht, also ist alle, alle nur gar nichts zeigt, der Red Bull funktioniert gar nicht. Es wäre <lacht> so
0: wär auch möglich, dass wir wieder komplett enttäuscht werden. Die Tests haben uns schon so oft was hinter das Licht geführt. Wir werden ja. sehen. Na Leute, schaltet jetzt ja. rein zum Grand Prix, diesmal am Samstag, nicht vergessen, in rein Und wir hören uns dann wieder bei der Rennanalyse am Dienstag. Und bis dahin wünschen wir euch wie immer genug Benzin im Tank. Ciao. Ciao.